1: Bienvenidos, ¿cómo están? Empezamos al instante desde el Congreso y es viernes 14 de octubre del 2022, último día de la semana. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. De inmediato, los titulares. La Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó citar a la jefa de René Carmen Velarde Keckling y al ministro de Salud Jorge López fue luego de que se diera a conocer que Alejandro Sánchez Sánchez, prófugo de la justicia, dueño de la Casa del Pasaje Zarratea e inmerso en las investigaciones que se le siguen al presidente de la República, figuraba como fallecido en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil RENIEC, Así lo anunció el presidente de ese grupo de trabajo, Héctor Ventura Ángel, quien detalló que ya se han cursado los oficios correspondientes a los mencionados funcionarios para que acudan este miércoles 19 de octubre a la comisión, para esclarecer este hecho y remitan la información necesaria. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta del ingreso de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente de la República, Pedro Castillo. En la Comisión de Presupuesto, los gobernadores regionales de La Libertad, Manuel Yempén Coronel, y Delan Valleque, Anselmo Lozano, sustentaron el presupuesto asignado a su pliego para el año fiscal 2023. Inmediato Vamos con el desarrollo de las noticias. La Comisión de Fiscalización y Contraloría decidió hoy citar a la jefa de Renier Carmen Velarde Kecklin y al ministro de Salud Jorge López. Fue luego de que se diera a conocer que Alejandro Sánchez Sánchez, prófugo de la justicia, dueño de la Casa del Pasaje Zarratea e inmerso en las investigaciones que se le siguen al presidente de la República, figuraba como fallecido en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil Renier. Así lo anunció el presidente de ese grupo de trabajo, Héctor Ventura Ángel, quien detalló que ya se han cursado los oficios correspondientes a los mencionados funcionarios para que acudan este miércoles 19 de octubre a la comisión, para esclarecer este hecho y remitan la información necesaria. La congresista Patricia Chirino Venegas hizo esta solicitud al inicio de la sesión de hoy de la Comisión de Fiscalización, Pidió invitar además al doctor Víctor Raúl Vargas Reyes, quien habría firmado el acta de defunción del dueño de la Casa del Pasaje Cerratea, ubicada en Breña. Cabe recordar que Alejandro Sánchez es el dueño de la referida vivienda, donde se habrían llevado a cabo reuniones extraoficiales entre el mandatario y diversas personalidades, con el objetivo de supuestamente direccionar licitaciones del Estado. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Héctor Ventura, Ángel brindó declaraciones a la prensa, aquí parte de ellas.
2: Hemos eh, citado a la jefa de Renier para que esclarezca esta grave confusión de que el señor Sánchez Sánchez, hoy prófugo de la justicia, que el día de su detención apareció como eh, fallecido y hoy por la mañana a verificar ...a raíz de la información de los medios de comunicación... ...es que habrían regularizado y aparece eh, eh, vivo el señor Sánchez Sánchez. Esas irregularidades administrativas dentro de esta institución... ...tiene que ser esclarecida, porque al parecer nuevamente... El, eh, ...el Ejecutivo ordenando a sus funcionarios... ...es que pretende nuevamente estarían pretendiendo ocultar... ...y permitir que se puedan fugarse estos testigos... ...o estos eh, investigados... ...tanto en la, en la sede del Ministerio Público... ...que han tenido o están con detención preliminar... ...perfectamente la Comisión de Fiscalización... ...ya ha solicitado la información... ...y la presencia eh, de los responsables... ...de estos lamentables episodios... Eh, ...esta vez en la institución del Estado como RNI.
1: Más temprano, la primera vicepresidenta... ...del Parlamento Nacional, Marta Moyano consideró que la Fiscalía de la Nación, de inmediato, debería citar también a la jefa del RENIEC. A
2: esta situación y a esta denuncia debería citarse inmediatamente, en todo caso, al eh, jefe del RENIEC, al de jefe del SINADEF. De mismo.
3: inmediato, pero la Fiscalía, de inmediato, porque esto tiene que ver para mí, en serio, yo me, me he quedado, yo dije, ya, a más no podían llegar, ¿no? Pero ya, llegar a inventar una muerte y resucitarlo inmediatamente con complicidad, por favor, no esto ya es demasiado.
1: Más temprano también se pronunciaron sobre el tema parlamentarios de diversas bancadas, como por ejemplo la congresista Ruth Luque Ibarra. De
3: manera ilícita tendrá que denunciarse, lo que el Ministerio Público actúa de manera oficiosa, lo puede hacer, es parte de sus atribuciones, y adelante que se que se ahonde con ese tema para que se Yo no adelantaría eh, en, de, en descalificar el tema. Yo creo que aquí es lo fundamental, es que eh, se aclare y la institución competente, en este caso que es el RENIEC, pueda dar un informe claro al respecto, no quedarnos solo con la noticia, el titular, sino saber realmente qué ha sucedido. Si es que efectivamente hay un hecho regular, tendrá que determinarse los funcionarios, las responsabilidades directas y creo que la justicia tendrá
4: que hacer su trabajo Fuerza popular.
1: Teníamos ahí entonces las declaraciones de la congresista de cambio democrático juntos por el Perú Ruth Luque Ibarra sobre este tema que es, sin duda es la noticia del día, pero también se ha pronunciado la parlamentaria Norma Yarrow representante de la bancada
0: Avanza País Bueno, ya no tenemos a Alejandro Sánchez tenemos a Lázaro Sánchez no, este... Y no estaba muerto, pues parece que estaba de parranda, viendo cómo, de alguna manera, sigue fugándose. Él lo ha dicho claramente de que no va, de, no va a ponerse a disposición de la justicia, lo cual eh, dice claramente que debe tener muchísimo, muchísimo temor por los vínculos de corrupción con esta organización criminal eh, que ha presentado en una denuncia la fiscal de la nación. El 11 de octubre aparece en la RENIEC este documento donde se le da por fallecido, presuntamente por un tema de suicidio, de acuerdo al parte. Nosotros, como mi despacho, hemos mandado hoy una carta a la RENIEC para que nos expliquen qué cosa está pasando. Eh, y coincide, ¿no?, mucho también, por ejemplo, con un alcalde electo en Cusco, si no me equivoco, que también había fallecido, sí está fallecido, ¿no? Entonces, ¿de qué organismo...? Eh, eh, regulador como la RENIEC, eh, podríamos confiar nosotros y saca una participación, pues de una persona investigada como fallecida. Como un órgano independiente, le damos nuestro respaldo personalmente. Yo creo que la fiscal está haciendo un impecable trabajo y vamos a ir también con todo para poder saber qué cosa está pasando acá en el Perú, ¿no? En el instante desde el Congreso
1: vamos a cambiar de tema. Les contamos ahora que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hoy se dio cuenta de la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Escuchemos a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano.
5: Estimados colegas, como se ha venido trabajando por parte de esta presidencia, daremos cuenta de denuncias constitucionales recibidas con anterioridad, así como denuncias recibidas recientemente. En ese sentido, pasamos a dar cuenta de las siguientes denuncias. Denuncia constitucional 307, formulada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas. Ministro de Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López, por presuntos delitos de organización criminal agravada por su condición de líder y primer y segundo párrafo del artículo 317 del Código Penal. Tráfico de influencias agravado, primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. Cómplice del delito contra la Administración Pública, delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de colusión primer párrafo del artículo 384 del Código Penal, concordante con el artículo 25 del, aludi del aludido código. Todos en agravio del Estado. Juan Francisco Silva Villegas, ministro de Transportes y Comunicaciones, autor de la Comisión de los Delitos contra la Tranquilidad Pública, en la Modalidad de Organización Criminal. Primer párrafo del artículo 317 del Código Penal. Colusión. Primer párrafo del artículo 384 del Código Penal. El señor Heiner Alvarado López, ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento por Organización Criminal, primer párrafo del artículo 317 del Código Penal. Señores congresistas, habiéndose dado cuenta de las denuncias constitucionales antes leídas en este momento, se les estará enviando a los correos electrónicos de los miembros de esta subcomisión.
1: La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, informó que el presidente del Parlamento Nacional ha enviado una carta a todos los voceros de las bancadas para que se inhiban de participar en la subcomisión los parlamentarios que tengan algún proceso en curso.
3: Bueno, eh, primero, obviamente no puedo hablar del fondo, es la continuidad de la sesión anterior. Recuerden que cuando una sesión se suspende, significa que continúa, ¿no? Estamos en, con la misma agenda de la sesión anterior y hoy día, obviamente, a las 11 hay. Sí, en algunos casos hemos estado intentando, por lo menos, hablar con algunos para que se inhiban de participar toda vez que eh, incluso eh, tienen eh, acusación constitucional, ¿no? El presidente ha enviado una carta a todos los eh, voceros de bancadas para que se aplique el artículo 20, ¿no? Y en eso supongo deben estar los voceros. Y, por, y, y bueno, tener en cuenta también los, todos los temas que ustedes están observando. Hay cosas que, por ejemplo, nosotros no podríamos explayarnos en explicar porque estaríamos perjudicando todo lo que nosotros llamamos el debido proceso.
1: Y a propósito de las denuncias constitucionales que son vistas en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Parlamento Nacional, vamos a conocer ahora cuál es el procedimiento o el curso de la denuncia constitucional en el Congreso de la República. Aquí le informe.
4: El camino que sigue una denuncia constitucional contra un alto funcionario del Estado empieza en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Es por eso que en Congreso Noticias consultamos a la presidenta de este grupo de trabajo, Lady Camones, sobre la primera etapa de este procedimiento.
5: De la dación de cuenta de la presentación de una denuncia constitucional, nosotros tenemos 10 días hábiles. ...para eh, expedir el informe de calificación, que puede culminar en la admisibilidad o no, o inadmisibilidad, procedencia o improcedencia de esta denuncia. Poniéndonos en el supuesto caso de que sea procedente y admisible, este informe de calificación se somete a votación dentro de la subcomisión. Si es que se, se aprueba por, por mayoría de votos, recién se eleva a la comisión permanente.
4: Según el artículo 89 del reglamento del Congreso, el informe de calificación va a la Comisión Permanente, que votará a favor o en contra de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y elabore un informe final. Luego la Comisión Permanente decidirá si conforma una subcomisión acusadora, tal como lo explica la congresista Lady Camones.
5: Son integrantes de la comisión permanente, ¿no? Quienes se, se son designados para ser la comisión acusadora, ¿no? dentro Son los que sustentan dentro del pleno todas las actuaciones que se han dado dentro del proceso de investigación y pues hacen conocer al pleno de todo este procedimiento y someten ya a votación.
4: Esta subcomisión acusadora llevará la denuncia constitucional al Pleno del Congreso, donde se votará por sancionar al acusado por infracción constitucional, con la suspensión, inhabilitación o destitución del cargo, o declarar la denuncia al lugar por el delito de función y derivarla a la Fiscalía de la Nación.
1: Continuamos con más información en al instante desde el Congreso. Esta mañana ante la Comisión de Fiscalización se presentó la ex viceministra Elizabeth Añaños como parte de la investigación de los presuntos delitos de corrupción en proyectos financiados por las municipalidades de Anguía, Chadín y otras.
2: Usted acaba de mencionar que el ministro entonces, General Alvarado, le envió un mensaje de texto y ya estando Exacto. dentro de la reunión informal que tuvieron en el, en el departamento de Surquillo, ¿qué le dijo el ministro en ese mensaje de texto?
6: Me pidió la lista de los proyectos, eh, a lo que yo respondí que no tenía la lista de proyectos porque eh, yo tenía solamente una presentación de gestión donde tienes los consolidados, tienes los números generales y los lugares de intervención prioritarios, eh, y no tenía el detalle, ¿no? Porque en realidad nunca eh, paraba con el detalle, porque okay. eso lo ven las áreas técnicas y Correcto. yo dirigía la parte
2: general. Uh -huh. Sí, eh, preciso usted en esa reunión del departamento en Surquillo, ¿quiénes, eh, ¿quiénes asistieron?
6: Eh, en ese momento yo no sabía quiénes eran, pero cuando salí del viceministerio pude reconocerlos a través de prensa. Eh, la, la primera persona era el señor Nenil Medina, que eh, bueno, el alcalde de Anguía. El, la otra persona que además dirigía la reunión, o el que hablaba más, era el señor eh, Segundo Sánchez Sánchez, no, el dueño de pasaje Serratea. Y la tercera persona era este, era el señor Abel Cabrera, que en ese momento eh, no hablaba mucho, el eh, quien hablaba más en la reunión o preguntaba más cosas era el señor eh, segundo Alejandro Sánchez, Sánchez ¿No? Eh, y el señor Abel Cabrera estaba escuchando todo toda la presentación.
2: Correcto. Ahora usted eh, no conocía a estas tres personas. No. A ver. No, nunca las había visto. OK. En ese contexto, ¿Cómo es que usted siendo una alta funcionaria del Ministerio de Vivienda, ¿Cómo es que usted acepta reunirse en este departamento ubicado en Surquillo con personas que nunca usted había visto?
6: De acuerdo, el, hay que precisar que yo estaba yendo a una reunión con el presidente en Palacio. O sea, esa fue la indicación principal e inicial que tuve en el día. Desde temprano eh, me dispuse a preparar la presentación y la idea era que a las seis de la tarde íbamos a tener esta reunión con el presidente. Entonces yo estaba preparada para eso, este, de corrido estábamos yendo, y es, es, pero cuando fuimos a Palacio no nos reunimos con el presidente, sino que el ministro, que es mi jefe, eh, después de salir me dijo reúnanse con el buro político.
1: Seguimos en al instante desde el Congreso. En la Comisión de Presupuesto el gobernador regional de La Libertad, Manuel Yempén coronel, sustentó el presupuesto asignado a su pliego para el año fiscal 2023. Aquí parte de su exposición.
7: Nosotros sería conveniente, presidente, que se establezca que la totalidad del presupuesto debería de estar en la zarca de los gobiernos regionales del primero de enero. Y eso no es así. Por eso que nosotros estamos haciendo unas sugerencias al final de mi exposición con la intención de que se revise la manera como nosotros tenemos el presupuesto. Por ejemplo, Presidente, nosotros... Deberíamos de ser analizados los gobiernos regionales, dado que nos exigen el cumplimiento del 100% del presupuesto modificado. Presupuesto que gran parte de ello se recibe a partir de julio.
1: También asistió a la Comisión de Presupuesto el gobernador regional de Lambayeque. Vamos ahora con otros temas. En el instante desde el Congreso les contamos que el Pleno de la Representación Nacional aprobó en la víspera la propuesta de insistencia a la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que regula la tenencia compartida y tiene como punto de partida que ambos padres tienen los mismos derechos y obligaciones respecto a sus hijos. Privilegiando de esta manera el interés superior del niño. El dictamen de insistencia que comprende las iniciativas legislativas de los congresistas de la bancada de Fuerza Popular Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga y María Cordero Jontay promueve que los padres lleguen a un acuerdo antes de iniciar un proceso judicial pero mantiene la opción de tenencia exclusiva para casos excepcionales y debidamente fundamentados, en los que hay, por ejemplo, violencia, descuido, negligencia, abandono u otra situación en contra del menor. Pero ¿de qué se trata la ley de tenencia compartida aprobada por el Congreso? Escuchemos al tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante.
8: A ver, nosotros tenemos que velar siempre por el interés superior del niño y la Convención de los Derechos del Niño y todos los especialistas que hablan sobre el tema siempre nos dicen, ¿no es cierto?, con información, con documentación, de que el niño necesita crecer al lado de papá y mamá. Pero cuando se rompen estos lazos de los padres, los niños no pueden verse perjudicados. Es decir, los padres tienen que tener el tino, la madurez necesaria, como para garantizar que su niño no pierda esos lazos. El gran problema en nuestro país es que existe mucho conflicto familiar y a veces, en muchos casos existe que los hijos son tratados hasta como rehenes, no como trofeos de guerra eso es lo que queremos nosotros evitar si bien es cierto, la tenencia compartida ya estaba regulada en nuestro código de niños y adolescentes, esto era una figura optativa, es decir, el juez siempre prefería darle la tenencia exclusiva a uno de los progenitores mayormente la madre, ¿no es cierto? y al otro le daban solamente el eh, régimen de visitas eso creo que no es dable lo que corresponde cuando existen padres separados es la tenencia compartida, pero esto va a quedar a discreción del juez, es decir, si el juez determina que la tenencia compartida no va a ser la mejor solución para un niño porque uno de los padres no garantiza su seguridad y su salud, el juez simplemente va a optar por la tenencia exclusiva, es decir, no es que el juez esté obligado necesariamente a siempre dar la tenencia compartida, no, esto se va a sujetar a su discreción. Eso es lo que hemos precisado en la norma, eso es tal vez lo que no se dice y es lo que queremos aclarar. Nosotros eh, vamos a legislar siempre en función del interés superior del niño y y esto es una problemática, acá han venido padres de familia, incluso hasta madres, porque también las mujeres se perjudican, y aunque no lo crea, también existen casos donde el, el papá se apodera del menor y no, y no le deja ver a su hijo, a la mamá. Obviamente en el caso de los padres es mucho mayor. Eso queremos evitar, queremos que el juez tenga ahora la facultad de decidir no, si da la tenencia compartida o la tenencia exclusiva, porque obviamente no es que aquí estemos favoreciendo a los padres agresores, que es lo que se dice. Jamás vamos a estar de acuerdo con la violencia, pero también creemos que por una cuestión de puro derecho, de pura justicia y de pura igualdad, yo creo que en el caso de que exista esta separación inevitable entre los padres, los niños no pueden verse perjudicados.
1: Seguimos con más información. En al instante, desde el Congreso, la presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, Magali Ruiz, informó que en la sesión realizada hoy, asistieron representantes de organismos internacionales quienes expusieron sobre los procesos de adopción fuera del país y la problemática de este tema en el territorio nacional.
9: Escuchemos.
8: Víctor, congresista, el día de hoy tuvo dos invitadas, han tratado sobre la adopción de los niños. Cuéntenos.
9: Bueno, la Comisión de la Infancia está muy preocupada por los procedimientos, el tema de adopción de nuestros niños y niñas y adolescentes aquí en nuestro país. Es por eso que ya hemos venido realizando mesas de trabajo con este, instituciones que están involucradas y hemos creído conveniente invitar a dos organizaciones este, internacionales como es Italia y e España quienes han hoy día eh, han desarrollado una exposición, las experiencias de sus países y a la vez también emitir alguna opinión referente al tema administrativo, cómo se lleva aquí en el Perú. Esto en eh, tenor de querer eh, desde esta la comisión evaluar y también eh, alguna modificatoria de alguna norma ¿no? que pueda. Eh, facilitar y también este evitar el tema burocrático porque según las experiencias que ellas pues han comentado para en el tema de adopción el, el, el trámite es muy largo y han contado una experiencia de unos niños en el norte del país no que desde iniciaron ya hace mucho tiempo su adopción los niños han logrado tenerle ya la, a la edad eh, mayor de 13 años donde ya en su país para ellos es imposible eh, tener ese tipo de la, la edad ¿no? del niño de esa edad para poder ser adoptadas
8: Congreso en redes
1: En el instante desde el Congreso es momento de conocer las novedades en las redes sociales, para ello nos enlazamos con nuestra compañera Danitza Palomino Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes
10: sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, Congreso informa desde Huancabelica, la Comisión de Energía y Minas abordó la propuesta de modificación de la Ley General de Electrificación Rural para cubrir la demanda de energía eléctrica monofásica, bifásica y trifásica. Vamos con otra publicación también de la cuenta oficial. Dice, el Pleno aprobó insistencia para regular la tenencia. compartida. esta medida tiene como punto de partida que ambos padres tienen los mismos derechos y obligaciones respecto a sus hijos privilegiando el interés superior del niño. Y vamos con otra publicación también de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, si Congreso informa, el Pleno aprobó que los gobiernos regionales dinamicen la ejecución presupuestal de los recursos del canon en favor de los institutos y escuelas públicas de educación superior. Y finalmente vamos con la publicación de la congresista Katy Ugarte dice Feliz aniversario provincia de Canchis. Un día como hoy en 1833 se creó la provincia de Canchis de la región Cusco. Envío un cálido saludo a todos los habitantes de esta importante y hermosa provincia. Bien, Perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios.
1: Muchas gracias, Danitza. Y para conocer las actividades el trabajo del Parlamento, nos enlazamos ahora con nuestra compañera Mayra Alegría.
11: Buenas tardes, Perla. La agenda prevista del Congreso de la República inicia en breve con el evento de justicia social en favor de todos, organizado por la congresista Kelly Portalatino y se llevará a cabo en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión. En paralelo, sesionará la Comisión de Pueblos Andinos, donde se presentará la actualización del informe de la Comisión Investigadora de las acciones de los funcionarios públicos y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional Repsol en el distrito de Ventanilla y sus consecuencias en el ambiente y la ecología. Esta comisión será en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Seguidamente se realizará la mesa de trabajo que impulse el proyecto de inversión que propone atender la problemática de la falta de modernización en la infraestructura para brindar mejor servicio educativo. Esta mesa de trabajo es organizada por la parlamentaria Katy Ugarte y será en la sala Fabiola Salazar Leguía del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Asimismo, sesionará la Comisión Investigadora de las Presuntas Irregularidades de Contrataciones en Salud y Minsa y el Seguro Social, y tendrá como invitado al ministro de Salud, Jorge Antonio López, para informar sobre el uso de los ingresos obtenidos por concepto de las recaudaciones de Conareme, entidad en la cual él es presidente. Esta comisión será en la Sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo. Y para finalizar, se llevará a cabo la mesa de trabajo del análisis y ejecución del presupuesto para la atención de personas afectadas por metales. Este evento es organizado por la congresista Ruth Luque y será en la sala Luis Bedoya del edificio Víctor Raúl. Estas han sido algunas de las actividades previstas para hoy en la agenda del Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla.
1: Muchas gracias Mayra Alegría por esa información.
8: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
10: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado.
1: La Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó citar a la jefa de Renier, Carmen Velarde Kecklin, y al ministro de Salud, Jorge López. Fue luego de que se diera a conocer que Alejandro Sánchez Sánchez, prófugo de la justicia, dueño de la Casa del Pasaje Zarratea, e inmerso en las investigaciones que se le siguen al presidente de la República, figuraba como fallecido en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil Reniec. Así lo anunció el presidente de ese grupo de trabajo, Héctor Ventura Ángel, quien detalló que ya se han cursado los oficios correspondientes a los mencionados funcionarios para que acudan este miércoles 19 de octubre a la comisión para esclarecer este hecho y remitan la información necesaria. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta del ingreso de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente de la República, Pedro Castillo. En la Comisión de presupuesto los gobernadores regionales de La Libertad, Manuel Yempén Coronel y La Valleque Anselmo Lozano, respectivamente, sustentaron el presupuesto asignado a su pliego para el año fiscal 2023. De esta manera concluimos esta edición de al instante desde el congreso muchas gracias por su compañía les acompañaron en la conducción perla villanueva en los controles franco roldán nos reencontramos el lunes con más información del parlamento nacional buen fin de semana
0: hasta aquí al instante desde el congreso con todas las noticias del parlamento nacional